0: Bonjour à tous et à toutes. On se retrouve aujourd'hui pour un deuxième épisode du Sous-Silence Podcast. Mon nom c'est Julie, je me présente. Moi c'est Corinne. Puis avant de commencer, ben, on va prendre le temps de remercier oui. nos commanditaires de feu. Euh, pour commencer, on a la compagnie de sous-vêtements Pop Underwear qui crée des sous-vêtements euh, confortables pour tous les types de corps. On a la shop à -pâte, qui produit des aliments italiens, mais 100% québécois. On a Up and Down, une compagnie de vêtements qui a pour but de sensibiliser au syndrome de la trisomie 21. Et pour terminer, Oui mais Non, qui est une, qui est une entreprise créée par trois mamans qui ont pour but d'encourager l'achat local. Et sans oublier, un gros merci à Alex qui nous accompagne dans la production de ce podcast avec sa boîte de prod, de Peer Tree Production. Puis pour plus d'informations sur ces belles compagnies québécoises-là, vous
1: allez pouvoir vous rendre en barre d'infos. Vous allez pouvoir avoir toutes euh, les informations qui vont être là.
0: Donc, aujourd'hui, on reçoit une femme incroyable, une maman qui travaille fort pour élever ses enfants dans la bienveillance puis le consentement. Euh, elle utilise sa plateforme TikTok pour aider les gens à mieux comprendre ce type d'éducation. Euh, nous sommes plus que reconnaissantes qu'elle soit avec nous aujourd'hui. Bonjour, Charlie. Bonjour, euh, merci de me recevoir. Bien, ça fait plaisir. <rire> fait que sur TikTok, tu fais beaucoup de contenu
1: avec tes enfants, les interventions, aides beaucoup les parents dans le consentement, parentalité oui. respectueuse, bienveillance, oui. tout ça. Est-ce que tu, tu veux nous parler un petit peu euh, du contenu que tu fais sur TikTok pour les gens qui connaissent pas.
2: Oui, en fait, euh, j'ai démarré ma plateforme euh, en 2021 euh, durant la pandémie parce que euh, c'était surtout là que c'était vraiment difficile euh, d'être avec nos enfants 24 heures sur 24. Euh, petits et grands, c'était vraiment, vraiment un gros euh, défi challenge de tous les jours. Fait que je me suis dit que j'allais me trouver des trucs, que j'allais noter des trucs et que j'allais aider des parents. J'ai commencé à faire des petites capsules par rapport à ça. C'est vraiment comme ça que ça a démarré ma plateforme euh, sur TikTok. Puis, au début, je parlais de comment, euh, comment, dans le fond, être mieux dans son rôle de parent, comment se sentir plus en contrôle, parce que souvent, plutôt que de se contrôler nous-mêmes, de se sentir en contrôle de notre propre personne, on va sortir de notre zone de confort puis essayer de contrôler nos enfants, puis c'est là que flatline Il n'y a plus rien qui se passe. Les enfants, ils sont débranchés, ils n'écoutent plus. Euh, nous aussi, on est débranchés. Nous aussi, on est déclenchés. Fait que c'est vraiment ça, dans le fond. Le but, c'était d'aider les parents, de les accompagner à travers leur journée avec leurs enfants. Euh, Puis pour le consentement, dans le fond, aujourd'hui, ma plateforme se a vraiment évolué pour de vrai. Mais ça se définit vraiment en trois catégories. On a les... Les points, of view, les points de vue, dans le fond, qu'on va se mettre à la place de l'enfant, on va regarder comment l'enfant pense, comment l'enfant interagit dans son cerveau immature, parce que le cerveau de l'enfant est très immature, à se, surtout dans l'âge préscolaire. Euh, après ça, on a le consentement. Fait, comment respecter les limites corporelles, physiques et mentales de l'enfant, mais de nous aussi, nos limites à nous. Euh, Puis vraiment, qu'est-ce que la parentalité respectueuse, ça versus les mythes, parce qu'il y en a énormément
0: limite. Puis là, on parle de parentalité positive. Oui. Euh, ça serait quoi les autres types? Il y a d'autres façons d'éduquer un enfant. T'sais? Ça ouais. serait quoi les autres façons, les autres approches qu'on qu connaît, mettons? En
2: fait, les autres approches, il y a probablement... En fait, les trois principales, on a vraiment l'approche permissive, qui est, euh, bon, je me respecte aucunement. Je respecte tellement mon enfant. J'ai tellement peur de perdre mon enfant. J'ai tellement peur qu'il arrête de m'aimer. J'ai pas confiance en mon rôle de parent. Mon enfant marche sur moi. On mmh. catégoriserait ça comme si, mettons, l'enfant veut... Je te un exemple. Là, on va donner cet exemple-là, un, une barre de chocolat. Bon, ben, on lui en donne une. Puis là, il en demande une autre, puis on lui en donne une autre, une autre jusqu'à ce qu'il soit malade. Parce qu'à chaque fois qu'il pleure, ça nous rend tellement inconfortable. on veut juste lui faire plaisir. Ouais. Quitte à avoir au détriment de sa santé ou de la, de la santé mentale, notre santé mentale. Ouais. Ensuite de ça, on a la parentalité respectueuse qui est « j'émets une limite ». Fait que soit aujourd'hui, il euh, n'y a pas de chocolat, je t'explique pourquoi il n'y en a pas, ou je négocie avec toi si je te donne la moitié d'une barre, le quart d'une barre, peu importe ce qu'on est confortable avec. Mais une fois que c'est terminé, l'enfant a le droit d'être triste parce qu'il en voudrait plus. Mm -hmm. À ce moment-là, on va valider les émotions de l'enfant. On va lui dire, je comprends que en voudrais plus. Pour l'instant, c'est terminé. On pourra en mettre soit de côté pour plus tard, ou qu'est-ce que j'aimerais ça, moi, euh, manger tout le chocolat du monde. Mais comment qu'on ferait pour manger tout le chocolat On prendrait <rire> une pelle mécanique puis là, on y va dans l'imagination. Ouais
0: avec l'enfant. tu permets à l'enfant un peu de comprendre le pourquoi. c'est oui. pas juste non point final, c'est lui il comprend pas pourquoi tu lui dis non comme ça. Fait que voilà. euh, ça lui permet de comprendre euh, c'est la raison du pourquoi. La raison là. du pourquoi. Ouais.
2: Ensuite de ça, on a la parentalité qui est autoritarisme. Ça c'est vraiment l'enfant le, a pas aucun respect parce que c'est le parent qui mérite le respect parce que c'est l'adulte, c'est le plus fort, c'est le plus grand, c'est lui qui t'a mis au monde, tu lui dois le respect. Euh, c'est lui qui paye l'épicerie, fait que c'est lui qui choisit ce que tu manges. Euh, encore là dans l'optique le, 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 du chocolat bon ben l'enfant voudrait un morceau de chocolat peut-être que le parent va dire oui puis si l'enfant pleure il va dire t'en auras plus jamais t'en auras plus jamais parce que tu t'agis comme un enfant gâté il comprend pas le développement de l'enfant euh, puis il va dire aïe oui, je te donnais du chocolat puis c'est comme ça que tu me remercies en moins c'est comme tout le temps là-dedans dans la notion de contrôle parce que tu t'as pleuré t'en auras plus jamais plus jamais les mots sont souvent là, toujours, jamais c'est des, des gros mots, des gros démarques des. Euh, J'ai le goût de dire des marqueurs, mais c'est pas ça le mot. Là. Euh, Déclencheurs?
0: Des, non, mais des. Des points marquants. Ouais, c'est vraiment les points ouais, ouais. marquants de la, de, la, de la
2: parentalité autoritaire. <rire> euh, Puis l'enfant, dans le fond, dans, dans cette parentalité-là, j'embarque dans le volet consentement. Souvent, l'enfant le, doit aller faire des bisous parce qu'il il comprend plus, en fait, est où la limite. Parce que si un, un parent est plus grand, plus fort, il doit écouter, ça, obéir avec ouais. l'obéissance aveugle. Donc, il fait la même chose pour son corps. Euh, ça veut dire que si l'autre personne elle veut un bisou, bon, mais ben, OK, il est plus grand, je suis supposée faire ça. Je veux faire la bonne chose. Les émotions de tout le monde sont ma responsabilité.
0: Okay, OK, les émotions de tout le monde. Fait Il n'y a même plus la notion de « moi, mon droit, moi, mon si », ça existe plus parce qu'en fait, le parent ne l'a pas montré. Puis un enfant, ben, ça ne s'est pas c est, c est développé et savoir c'est quoi ces émotions-là. Voilà. Que... Puis sur le long terme, mettons, on y va avec l'autoritarisme, sur le long oui. terme, -ce, comment ça peut affecter un enfant? Parce que en tant qu'enfant, tu n'as aucune notion, tu n'as aucun moyen. Fait mm -hmm. Comment sur le long terme, ça, ça peut affecter un enfant?
2: En fait, sur le long terme, on va voir des gens qui se déconnectent. Carrément. Donc, euh, ils vont sentir qu'ils n'ont pas de connexion physique ou mentale avec les autres. Ils vont être peut-être proches physiquement, en recherchant constamment l'amour, mais mm -hmm. ils ne savent pas c'est quoi l'amour inconditionnel parce qu'eux, tout ce qu'ils ont vu, c'est un amour conditionnel. Mm -hmm. Conditionnel à ce que je sois gentil, obéissant, à ce que je fasse ce que mon parent veut. Euh, c'est... Un, un adulte qui va grandir pour être peut-être dans un emploi qu'il n'aime pas, avec, dans une relation abusive avec des gens qui parce qu'il ne reconnaît pas l'amour inconditionnel. Donc, il va se tenir avec des gens qui vont peut-être faire des blagues sur lui ou qui vont le maltraiter parce que tout ce qu'on connaît en notre première figure d'attachement, c'est ce qu'on essaie de reproduire par modélisation toute notre vie. La, il va être à la recherche de cette toxicité-là de dire, pour moi, quand tu me traites, avec contrôle, quand tu me traites avec des limites vraiment serrées, un cadre, c'est quelqu'un qui ne sortira pas de la routine, qui va être anxieux, qui va avoir des troubles anxieux euh, en grandissant parce que sortir de sa zone de confort, c'est déplaire à tout le monde puis je veux pleurer à tout le monde. C'est fou.
1: Mais ces gens-là, je suis sûre qu'en plus, ils se tiennent, à, mettons, à, ils vont aller vers des gens comme ça, parce que c'est leur zone de confort, ils ont ouais, connu ça avec oui. leurs parents, puis ils sont bien, ouais. ils ne veulent pas nécessairement cet amour-là peut-être inconditionnel, parce qu'ils c'est pas a, connu,
0: c'est pas ça. connu,
1: tu sais. Fait qu'ils restent là-dedans,
0: puis sont bien, puis euh, c'est difficile à reconnaître aussi, j'imagine. C'est fou quand même. Puis toi, mettons, qu'est-ce qui t'a mené à aller vers la ouais. parentalité positive? Qu'est-ce qui t'a mené à ne pas vouloir suivre? Parce qu'on ouais. en entend beaucoup. Il y a beaucoup de parents, en fait, qui vont vers l'autoritarisme. Ouais. Beaucoup, beaucoup de. Ouais, ouais. Même la permissive, beaucoup maintenant. Mm -hmm. C'est plus facile de donner. je te le donne pour que, pour que tu arrêtes de, de m'énerver. Fait qu'est-ce qui a fait que tu as dit, ben je vais faire ce travail-là sur moi aussi, parce que tu parlais que c'était pas mal plus donnant-donnant. Puis -donnant. Euh, pour ton enfant aussi, qu'est-ce qui t'a mené à ça?
2: En fait, à la, à la base, euh, quand j'ai eu Aubry, c'était en 2018, je me suis rendu compte que la société mettait quelque chose sur mes épaules qui m'appartenait pas. Euh, okay. Bon, lettre, ben voyons, tu l'allaites encore, <rire> il mange, tu ne serais pas se poser. Ben voyons, tu dors avec, c'est dangereux. Ah ben voyons, puis comme c'est comme s'il y a une école de pensée, puis c'est comme ça aussi pour les biberons, hein? tu donnes les biberons, tu es une mauvaise mère. On ne cherche même pas à savoir pourquoi tu fais pas. Premièrement, je suis le parent, je fais ce qui est mieux pour mon enfant. C'est ce qui est ce mm -hmm. qu'est-ce qui fait de ma page une page sécuritaire c'est que tout le monde est la bienvenue que tu être que tu fasses du cododo dodo, que tu le fasses pas, que tu te donnes des biberons, que tu fasses les couches lavables, les couches jetables, tout le monde est la bienvenue. Puis la parentalité positive, ce n'est pas associé à ça, à genre euh, oui, c'est associé à la proximité puis à, mm -hmm. à, au maternage proximal mais c'est associé aussi à respecter l'enfant, puis à mmh. se respecter nous-mêmes, à savoir c'est quoi nos limites. Fait que moi, quand que les gens ont commencé à me dire, euh, fais pas ci, fais pas ça, moi j'ai eu des enfants, moi j'étais dans ma petite tête de maman, puis j'étais là, puis je me disais, ils savent mieux que moi. Ils savent que moi, je sais maman, rien faire. Oui, puis mon bébé, il pleure, puis les gens semblent avoir mille et une solutions, puis mmh. moi
0: je ne suis pas capable de... Éteindre les pleurs de mon bébé. C'est fou, cette pression-là qu'on met sur les mamans, puis les papas, puis les parents, en fait, de « faut que ce soit fait comme ça, faut que ce soit ça », tu sais, c'est mmh. fou quand même. Puis en nouveaux parents, j'imagine ben aussi oui. que tu penses que... même ben oui, tu vois des, des gens qu l fait, qui l'ont
1: fait, puis tu dis que
2: ça Mais ben, tu te dis, eux, ils ont l'expérience, euh, tu sais, tu te dis, ils donnent des conseils comme si, quand tu allais faire ça, ça allait éteindre tous les comportements de l'enfant, tu sais. Fait que, puis... On met cette pression-là aussi sur les nouveaux-nés, sur les nourrissons. À hein, six mois, on va voir le pédiatre et nous demander hey, ton bébé, fais-tu ses nuits Tu peux commencer à couper la nuit. Puis, un enfant, dans le développement de l'enfant, jusqu'à trois ans, c'est normal de ne pas faire des nuits complètes. Okay. Qu'on se réveille à la minute où on n'est pas en parfaite santé, les enfants ne font plus leur nuit. Fait que quand j'ai commencé à lire, puis à m'instruire, puis à me dire Moi, je ne me sens pas à l'aise dans cette optique-là, mm -hmm. puis que j'ai vu que j'étais normale. Le soulagement. Été, le, le soulagement, bien, mais. Ça a été, le, ah, le premier oui. livre que j'ai lu, c'était Sommeil paisible et sans pleurs. Puis c'était une méthode pour apprendre à mon bébé à faire ses nuits
1: okay.
2: euh, bien, dans la bienveillance. Mm -hmm. Puis j'ai lu le livre, puis j'ai jamais fait la technique finalement. Parce qu'en lisant le livre, j'ai vu que j'étais normale. Mm -hmm. Puis je me suis dit, je, ce qui fait pas dormir mon bébé, puis ce qui fait qu'il se réveille autant, c'est qu'à chaque fois qu'il se réveille, je suis frustrée. Je suis frustrée qui qu se réveille parce que je me dis « c'est pas normal, il y a juste mon bébé dans toute la vie entière qui dort pas mmh. ». Puis là, j'ai commencé à, à regarder là-dessus, puis quand je me suis sentie validée, je me suis dit « qu'est-ce que ça serait si je validerais mon enfant ?» plutôt que de le faire sentir qu'il n'est pas normal.
0: Mmh. On oublie quasiment des fois que les bébés, c'est des humains. T'sais, ils ont des émotions comme nous, même si c'est un bébé et qu'ils ne le pas. T'sais, nous aussi, ça nous arrive de se réveiller d'ennui, ça nous arrive Vraiment. de faire ça. Fait, on dirait quasiment qu'on oublie des fois que ben, mmh. des enfants, c'est des humains aussi. T'sais. Tellement.
2: Ouais. Puis là, j'ai commencé à juste regarder mon bébé d'un autre œil. Je le prenais puis je disais disais « t'es en sécurité, c'est correct, c'est correct, je vais rester avec toi ». Puis, tu sais quoi? Quand j'ai commencé à faire ça, j'ai commencé à l'âcher prise sur tout. Mm. Puis, mon bébé, il a passé d'environ de 10 réveils par nuit à deux. Ah. Mm. Pis ça, le c'est ma vibe. C'est ce que je dégageais. Je le faisais sentir qui n'était qu qu pas normal. Puis, pour moi, ça a vraiment changé ma perception. Je me suis dit, je vais être comme ça pour tout. Je vais être comme ça pour tout. Puis, j'ai commencé là. Puis, après ça, quand je me suis dit, si je peux faire sentir d'autres parents normales, que... que tu regardes une vidéo puis que tu dis... Waouh, c'est genre la lumière au bout du mm -hmm, tunnel. Mm -hmm. C'est ça que je veux être pour les gens, tu sais. Mais oui.
0: C'est incroyable. Puis ton partenaire là-dedans, et il en bâtir ben, par beaucoup de toi, mais ton partenaire, comment il voit ça, tout ça? Euh, ben, Gabriel était vraiment. Euh,
2: au début, il était dans l'autoritarisme. Fait que lui. Euh, c'est sûr qu'Aubry était trop petit pour les time-out à ce moment-là, mais lui, il disait hey, Moi, si mon enfant faisait telle chose, il irait en time-out. Si moi, mon enfant faisait telle chose, euh, ça ne marcherait pas. Puis, mm -hmm. euh, j'étais un peu inquiète pour cette période-là parce que le toddlerhood, quand il arrive vers le 2 ans, qu'on dit le, le terrible 2, mm -hmm. ces choses-là, on catégorisait, on, on disait Ok, il, il, il découvre ses émotions. Puis là, j'ai dit Je comprends comment tu te sens. Puis, j'ai validé ses émotions, puis j'ai dit je pense que qu'est-ce que tu vois en ce moment, c'est que tu te sens pas en contrôle de son comportement, puis ça te fait perdre les pédales parce que toi tu dis pourquoi il fait ça C'est moi, c'est un reflet de ce que moi est-ce que moi j'étais un mauvais parent parce que mon enfant a un mauvais comportement. Donc on oh, a wow. commencé à regarder des Milena bilodo psychoéducatrice, a fait des elle faisait des capsules dans ce temps-là, ça elle... était toute nouvelle, mm -hmm. puis on a commencé à regarder ça, puis à s'instruire une par semaine. Quand ça identait pas, je le laissais. Puis, après ça, on a lu le livre d'Isabelle Filioza, qui est au cœur des émotions de l'enfant, pour le terrible tout. Ça a changé sa vie. Il a dit, OK, je viens de comprendre tellement de choses. Puis, maintenant, il est de son côté. Il fait des interventions bienveillantes. La parentalité, c'est pas quelque chose qui l'intéresse en tant que tel, à part pour élever ses propres enfants. Mais, tu sais, il s'instruit pas vraiment là-dessus. Il est vraiment sur d'autres choses. Mais, tu vois, en ce moment, il a vu un livre qui est euh, chasseur, Cueilleur, euh, parent. On l'a acheté chez Renaud Bré, ça parle des tribus autochtones, dans le fond, d'une femme qui a fait trois tribus. Je ne veux pas spoiler le livre, parce que c'est un très, très bon livre. Puis il l'a lu, puis il dit, ça a changé encore ma perception de la parentalité. Puis je vois des choses qu'aujourd'hui... C'est sûr qu'on dit toujours à nos enfants, non, non, ne touche pas au couteau, non, ne touche pas, les dangers mmh. sont à l'intérieur de la maison. Mais si on emmène nos enfants dehors, si on va au parc, si on les emmène cueillir des fleurs, puis on dit souvent, les enfants, ils ne jouent pas hein, avec des jouets à la maison. Ils vont essayer de jouer avec des, des, des outils de cuisine ou des mmh. choses comme ça. Puis ça, <rire> ça fait comprendre pourquoi. Fait oh, que wow. c'est vraiment un livre intéressant. Puis il l'a lu. Puis tu sais, il est sa propre personne, mais on est un très bon team.
0: Ah, j'en doute bon team. pas.
1: J'en doute pas. Seigneur. Enfin, il n'est je... plus autoritaire comme tu disais. Non,
2: là, il est, dans la, bien, il est la, dans la bienveillance. Aussi. Il est une coche en haut de moi parce que lui, ses limites, il les émet très bien verbalement. Moi, je suis slash un peu permissive. J'ai de la misère, des fois, à mettre
1: mes limites. Tu limites avec les enfants?
2: Oui, okay. bien, avec les gens que j'aime en général, parce okay. que c'est comme ça que j'ai été élevée. Et moi, ma, ma mère était permissive, mon père était autoritaire. retard. Faut tu oh. en parler un ouais, peu de ça, ben, oui. ton
1: changement, dans le sens où t'as pas, euh, pas grandi là-dedans? Fait que le, mm -hmm. le switch de parentalité... Euh...
2: Oui. Bien, en fait, ma mère était monoparentale. Euh, okay. Dans le fond, euh, à l'âge de 4 ans, mes parents se sont séparés. Euh, pour moi je pense que ça a été un trauma de vie même si on fait ça dans la bienveillance Vraiment, mes parents se sont toujours parlé ils ont toujours fait le mieux pour nous euh, puis ils ont fait ce qu'ils pouvaient avec les connaissances qu'ils avaient dans ce temps-là on n'avait pas les internet on n'avait pas les livres pour s'instruire que... puis je pense que le temps manquait aussi euh... fait que, je pense qu'ils ont vraiment fait du mieux qu'ils pouvaient puis ça c'est une catégorie puis il y a une grosse ligne qui définit ce que moi je suis puis j'ai des traumas c'est pas à cause d'eux, de c'est à cause de comment ils ont... Oh, c'est pas eux. C'est vraiment la parentalité qu'ils ont eue, mm -hmm. comment les traumas générationnels se sont transmis. Euh, je vous donne un petit exemple comme ça. Ma mère, elle a perdu son père, elle avait 9 ans. Mm -hmm. Fait qu'elle, elle a grandi avec juste sa mère. Moi, j'ai grandi juste avec ma mère. Ouais. Euh, ouais, c'est ouais. vraiment comme ça. Fait que, comme je, sur ma page, on dit les briseurs de cycle. C'est ça qu'on est. Ouais. Euh, comment qu'on commence à faire ça, c'est un grand processus. Puis j'en parle sur ma page maintenant, qui s'appelle la transformation parentale. Okay. Ce qui est le troisième volet, euh, j'apprends aux parents comment regarder à l'intérieur d'eux, à l'aide d'outils pour devenir des nouvelles personnes. Puis, tu sais là, des fois, puis ça vous est peut-être arrivé, pas juste avec des enfants, mais avec quelqu'un, que ce soit votre colocataire, que ce soit votre chum, que ce soit votre... n'importe qui, vos parents même, ils vont dire quelque chose, là, puis avant même que vous en rendiez compte, vous êtes dans le rouge. Mmh, Puis là, là, ben, ben là oui. dans votre tête, là, je <rire> là, suis déclenchée. Puis là, quand t'es là, il est trop tard. Il est mmh, trop tard. Ben es oui. déjà déclenché. Puis ouais. des fois, on va exploser ou on va se déconnecter. Et on va dire, OK, moi, je veux plus voir cette personne-là. Ou on va réagir d'une... En fait, c'est dominant, dominé ou fuite. Je m'en vais, je claque la porte. Ou... Puis moi, dans le fond, ce que j'apprends aux parents, c'est de dire, ça, ça m'a déclenché. Comment la prochaine fois, je peux, sur l'échelle d'un thermomètre, dire « là, je suis dans le vert, tout va bien. Là, je suis dans le jaune, il faut que je fasse quelque chose avant d'être dans le rouge. » Et comme ça, je peux être responsable de mes propres émotions, mm -hmm. puis laisser la personne en face de nous être responsable de ses propres émotions. Mais, mettons, tu
1: sais, quand tu dis que tu es dans le rouge, justement, oui. là, comment tu fais, comme pour, mettons, ton enfant est en crise, tout ça, es dans le rouge, comment tu fais pour gérer la crise à ce moment-là. Tu sais, parce mm -hmm. qu'il faut que tu écoutes tes émotions à toi, oui. mais là, tu as un enfant devant toi en crise, oui, qui... en crise ouais, aussi. Ouais, ouais. Comment tu fais? Parce qu'il ne faut pas que tu t'oublies non plus puis que non. tu ne vives pas tes émotions. Mm -hmm. C'est quoi, mettons, tes trucs pour les parents mettons, qui sont comme OK, là, je suis dans le rouge.
2: Essayer d'être dans fais? le rouge le moins possible. Ouais. Ouais. Comment Essayer, on fait ça? ça? Les gens ouais. trouvent ça très difficile. À la base, c'est que tu te rends dans le rouge puis tu as passé le vert puis le jaune puis l'orange sans rien dire. Mm -hmm. Au début, tu es comme. « Ok, je suis dans le verre, je heureuse, c'est le fun, youhou, j'ai du plaisir avec mon enfant, il joue au bloc. » Il se retourne, il me lance un bloc. « Bon, oh, ok, <rire> là, tu sais, je suis un petit peu... Euh, je vais réjaune ou je vais être... Euh, ouh, j'ai pas aimé ça. »« Tu sais, mon corps, il réagit de cette façon-là. »« Il te relance un autre bloc. »« Là, ouais. c'est le temps. »« Là, avant que tu montes dans l'orange, tu te dis, ok, je vais prendre des respirations, puis je vais... »« Là, te... ce qu'il faudrait que tu fasses, c'est que tu te retournes vers ton enfant, puis tu te dis... Je n'accepte pas que tu lances les blocs. La prochaine fois que tu lances les blocs, c'est terminé pour les blocs. On va se réessayer plus tard.
0: Okay. En
2: faisant ça, tu coupes le feu. Okay. Ça, Et... tu le
0: punis pas de Il n'y aura plus de blocs. Non, c'est ouais, ça. ça. On va se
2: réessayer plus tard parce que je vois que tu as vraiment de la difficulté à les garder dans tes mains. Tu sais. mm -hmm. Si tu n'écoutes si pas cette voix-là, là, tu tombes dans le... il, te re... il se retourne, il vide les blocs à terre puis il te relance un autre bloc. Là, là c'est quoi, là? Il n'y en aura plus de blocs. Tu ramasses les blocs, tu les mets dans le chose. Là, tu vas aller dans ta chambre parce que là, mm -hmm. ton enfant il crie parce que toi tu cries. Mais oui, fait mais que oui. c'est une cause à effet puis il fait par modélisation. Tu cries, il crie. Fait que le but c'est d'être la modélisation de calme. Fait que en étant dans le fond en disant ok là je suis dans le jaune. Respiration. Je n'accepte pas que tu lances les blocs. La prochaine fois que tu lances les blocs, on va se réessayer plus tard. Ok, tu m'as encore lancé les blocs. Je vois que as de la difficulté. Viens, on va fermer les blocs. Je comprends. C'est très frustrant mais on va se réessayer plus tard. Point final, mm -hmm. toi, tu as resté calme, ton enfant est plus enclin à être, à être calme puis il comprend la raison. Ouais. La prochaine fois, il va dire La dernière fois, j'ai lancé des blocs à maman puis on a arrêté de jouer ensemble puis c'était plate. Mm -hmm. Fait que là, je vais garder les blocs dans mes mains. C'est ouais. sûr qu'il faut que l'enfant ait le développement mental de faire. Ouais.
0: Puis est-ce que tu dis aussi que tu n'as pas aimé ça, que ça t'a fait mal? Est-ce que tu t'embarques dans, dans le truc ou tu as peur que ça le fasse sentir mal? Puis que, que, tu sais, mm -hmm. est-ce que tu lui expliques, tu tout dépend de monde de l'âge, peu importe, mais est-ce que tu lui expliques que ça peut blesser oui. toi? Oui. Tu peux dire, euh, ben là, tu m'as lancé des blocs, ça pourrait
2: blesser quelqu'un. Parce que, tu sais, s'il le lancé sur toi directement, tu le mentionnes. Ça, ça me fait mal. Mon corps n'aime pas ça. Mmh, moi, c'est des phrases mmh. que j'utilise. Vous voyez, c'est un automatisme. Ouais. Hein. Mon corps dit non. Mon corps n'aime pas ça. Fait en disant « mon corps, c'est moi ». pas ouais. quand tu me lances des blocs, tu me fais sentir mal ouais. ». Ça, c'est une, une mauvaise façon de, de s'exprimer parce que là, je te fais mal. L'enfant n'a pas la compréhension de, de « je, tu, tu, on se fait ça », tandis que je reçois un bloc, ça me fait mal. Ça, c'est ouais, simple. simple. Mmh. Ça. Fait que ça, c'est vraiment, oui, c'est vraiment important de le mentionner. Des choses comme, mettons, une situation où ton enfant comme un enfant de 5 ans s'exprime beaucoup avec des mots. Euh, souvent, ils vont dire « t'es la pire personne, je te déteste, on a mmh. eu ça ah. ». Puis là, ça, ça vient te toucher parce que ton enfant, c'est la personne que t'aimes le plus au monde. Mmh. Puis là, t'as le goût de dire « ça, ça me fait de la peine quand tu dis des choses comme ça, tu me fais de la peine, tu veux-tu me faire de la peine? » Mais là, tu prends une respiration, ouais. je suis déclenchée présentement, je vais prendre un temps calme et je vais revenir quand que je vais être calme. Parce que des fois, la chose la plus bienveillante à faire, que ce soit pour un bébé que tu mets dans sa bassinette en sécurité, que ce soit pour ton enfant que tu vas mettre devant la télé ou avec des jeux pendant que tu vas prendre un temps pour toi, des fois, la meilleure chose, la chose la plus bienveillante à faire, c'est de prendre du temps, de te reculer puis d'aller respirer. Mmh. Parce que si tu étais déclenché, un adulte déclenché
1: ne peut pas éviter un enfant de se déclencher. Mmh. C'est mmh. une cause à effet. Puis, dans la parentalité euh, bienveillante, est-ce oui. qu'il y a des formes de punition? Comment tu ça avec ton enfant quand il y a des problèmes?
2: Dans la parentalité bienveillante, il n'y a pas de punition. Il y a okay. des conséquences. Il y a okay. des conséquences logiques, des conséquences euh, naturelles. Okay. La conséquence logique, okay. elle a quelques éléments. Donc, elle doit être immédiate, donc tout de suite après l'événement. Elle doit être proportionnée pour le geste. Puis, elle ne doit jamais atteindre l'intégrité ou la sécurité de l'enfant. Okay. Donc, mettons, je te donne un exemple. Il n'y a pas si longtemps, euh, mon fils était dans la douche avec ma fille, puis euh, il l'a poussée parce qu'elle a pris un jouet. Okay. Okay. À ce moment-là, je l'ai avertie parce que c'était une atteinte à la sécurité de ma fille. Puis, des fois, c'est difficile parce que c'est « mon fils a fait mal à mon autre enfant. La personne que t'aimes le plus fait mal à la, la personne, personne que t'aimes le plus. <rire> » c'est très difficile. Euh, fait que j'ai pris une respiration, puis je, rien n'est une urgence, je peux répondre dans le calme. C'est une autre phrase que j'utilise. Ma fille était correcte, elle s'est relevée, mais elle n'a pas aimé ça. Fait que j'ai dit « Son corps dit non. Si tu la pousses encore, tu vas devoir sortir. » Puis là, il m'a regardé, puis je l'ai vu que ça l'a frustré, déclenché, puis il m'a lancé quelque chose. À ce moment-là, la conséquence naturelle, c'était « Tu sors de la douche, mais en plus de ça, il m'a lancé quelque chose. Okay. » Fait qu'à ce moment-là, j'ai mis une conséquence logique. Fait que la conséquence logique, c'est arrêter, tu sors de la douche, puis je t'habille, ouais. puis tu t'en vas faire vaquer à tes occupations. Ce que j'ai dit, c'est en ce moment, je suis très frustrée. J'ai besoin de prendre un temps calme. Je l'ai séché. Je l'ai mis dans le salon. Je lui ai dit, tu peux aller jouer avec tes jouets. D'habitude, on a le droit à un 15 minutes de télé après le bain, pour okay. avant le bain, avant le, le coucher. Puis là, je lui ai dit, pendant que je vais me défâcher, il n'y aura pas de télévision. Là, il est devenu très frustré, puis la crise, elle a les émotions, parce qu'il était comme, ben voyons, mais je lui, ai dit, je lui ai dit, je vais revenir quand on va être calme, puis on va se parler. Fait que je suis allée chercher ma fille, je me suis occupée d'elle, je suis revenue à mon fils une fois calme, fait que je me suis pas rendue dans le rouge, mais j'étais sur le bord d'être dans le rouge, okay. parce que qu'il avait fait mal à ma fille, ça m'avait déclenché, puis il m'a lancé quelque chose, fait que là, ça m'a encore plus déclenché, puis je suis allée le voir après ça, puis j'ai dit, qu'est-ce qui se faisait pas? Puis j'ai dit, tu vois, j'ai pris un temps calme puis je suis correct. Maintenant on va écouter la télévision. Je sais que parce que j'en ai parlé dans une vidéo sur mon TikTok, je sais <rire> qu'il y a des parents qui étaient pas d'accord avec mon moi j'aurais pas mis de télévision, il aurait été se coucher tout de suite puis demain il se serait levé puis on, on en aurait reparlé. Yeah. Mais si tu fais ça, ton enfant, il comprend pas parce que demain jusqu'à demain, c'est proportionné avec le geste qu'il a fait. Parce que c'est trop gros comme punition ouais. pour la, la, le, le geste qui a été mm -hmm. posé. Puis c'est d'une notion de contrôle. Puis moi, ce que je voulais, c'est un apprentissage pour mon fils. Ouais. Quand, quand, quand on est deux, on partage la douche, on partage le bain, puis si, mettons, lui, son comportement il n'était pas adéquat, il sort. Bon, il sort, puis là, il m'a lancé quelque chose. Ce comportement non plus n'est pas adéquat. Je veux un apprentissage pour lui. Donc, l'apprentissage, que je veux lui apprendre, c'est que faire un mal à quelqu'un c'est inacceptable mm -hmm. fait que le temps que je me défache j'ai mis la conséquence logique qui n'est pas de télé fait que je t'ai privé de télé le temps que moi je me calme fait qu'il il y a eu une conséquence qui était proportionnée ok, okay. fait que c'était vraiment ça
0: c'est fou quand même comment chaque situation sur le moment faut que tu prennes le temps de la décortiquer Tellement. de la penser de la travailler puis tu en as deux à gérer là tu sais c'est moi je, je lève mon chapeau pour vrai c'est incroyable c'est vraiment incroyable t as deux enfants puis est-ce que tu
1: interagis de la même façon avec eux? Parce que les deux enfants ont deux personnalités complètement différentes. Est-ce que tu abordes les choses de la même façon avec eux ou tu as des, des approches différentes, connaissant leur personnalité et tout ça?
2: En fait, c'est vraiment pas leur personnalité, mais leur développement. Ok. Euh, ma fille, elle a 17 mois depuis le 6 juillet. Euh, Puis en ce moment, elle commence à comprendre des choses qu'avant, elle ne comprenait pas. Avant, j'étais vraiment plus dans la redirection. Fait que, mettons, euh, on disait tellement de monde qui m'écrivent oh moi, mon enfant il tape il lance des choses ou il mord c'est vraiment dans le développement en ce moment toutes les enfants de sages là le ouais. font euh, c'est quoi qu'il faut faire les trois R renforcement positif donc doux euh, plutôt que de dire, ah, oh, on fait pas ça, on tape pas. Tu sais, les enfants, la négation, c'est vraiment compliqué pour eux. Fait que vraiment, y aller avec le doux, tu peux faire ça. Okay. Après ça, on va y aller avec la redirection. Fait que tu peux lancer tel objet qui est acceptable parce que des fois, c'est un besoin. Fait que mordre, on va donner un jouet de dentition selon ce qui est adéquat pour l'enfant. Puis après ça, c'est répétition. Puis là, les gens, ils disent, ouais, mais si tu répètes, ça fonctionne pas. Non. C'est que l'enfant le, a besoin de répétition, il a besoin de constance parce que si tu ne. Une grosse réaction. Grosse réaction, positif, négatif, il y a une réaction. Fait que chaque fois qu'il va chercher ton attention, il va aller reproduire le comportement. Fait que des fois, on fait « Oh, mon po, oh, tu m'as fait mal! » Il va avoir le goût de le refaire.
1: Fait Parce que comment que... tu réagis, excuse-moi? Non, mais non, ouais. le mais plus comment... neutralement
2: possible. OK, okay puis tu avec dis neutralité. Euh, genre « ça, ça me blesse,
1: puis tu parles au jeu.
2: » Oui, euh, tu... mon corps n'aime pas ça. Mon corps n'aime pas ça. Quand tu dis « Mon corps », ouais.
1: pose... je me pose la question puis tantôt, tu au lieu de dire « J'ai mal, pourquoi c'est mon corps? »
2: Quand tu fais la Parce mieux? que, en fait, oui, parce que okay. « j'ai », c'est comme « c'est moi » Ou tu sais, des fois, les gens vont dire « oh, tu fais mal à maman »,« oh, ça... Ouais. » Tu sais, « j'ai mal », mais quand on utilise euh, les limites corporelles, physiques, okay. on utilise « mon corps ». Fait que okay. « mon corps dit non ».« Je veux pas de câlin, mon corps dit non ».« Je préfère un high five okay. ». Fait que, eux, c'est vraiment plus la notion de « quand apprends mm -hmm. mon corps dit non ».« OK, mon corps a mal ». Fait il okay. associe le... En fait, c'est plus... moins compliqué parce que c'est tout le temps la même notion, c'est tout le temps le même mot. C'est de la répétition, c'est de la constance. Ça les sécurise beaucoup. Okay. Mm -hmm. ouais. une meilleure
1: compréhension aussi. Oui, c'est ça. 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 Mm -hmm. Puis tu parlais de mythes aussi au début de, de l'épisode. Est-ce que oui? tu veux nous dire un petit peu c'est quoi ces mythes-là, les déconstruire, tout ça?
2: ouais ben en fait, il y a le mythe de l'enfant roi. Euh, en fait, on dit oh, dans la parentalité bienveillante, si tu es tout le temps... Euh, bienveillant, si tu tout le temps gentil avec ton enfant, quand il va sortir à l'extérieur, il va être un enfant roi, il va s'attendre à ce que tout le monde de la vie entière soit gentil avec lui. Ses professeurs, ses boss, ses amis, sa blonde, euh, tu sais, mais dans la vie, quand tu sors à l'extérieur, il y a un monde, c'est pas vrai que tout le monde va tout le temps être gentil avec toi. Mmh. Ce mythe-là, c'est en fait que les enfants qui sont élevés de la parentalité autoritaire et permissive sont mal outillés parce que les parents, la parentalité permissive va apprendre à l'enfant qu'il doit tout le temps être un « people pleaser », faire plaisir à tout le monde, pour se faire des amis. Fait que, il va prendre la personnalité d'un ami, puis il ne va jamais être vraiment lui-même. Mm -hmm. Il ne va jamais vraiment s'accepter en tant que personne. Puis il va, on appelle ça un « shadow ». Il va tout le temps être un nombre de quelqu'un, et donc l'ombre de lui-même. Ensuite, on a la parentalité autoritaire. Euh, souvent ça va être des enfants qui ne sont, qui ne se contrôlent pas durant leur colère fait que ils vont être euh, souvent on voit ça quand ils sont mauvais perdants euh, au soccer ou euh, dans un sport quelconque avoir tu sais pas seulement genre dire oh j'ai perdu je suis déçu parce que c'est valide d'être déçu mais dire comme je kick des choses je pousse les amis euh, tu sais ça là c'est c'est vraiment ça qu'on voit parce que les enfants ils ont jamais appris à réguler leurs émotions dans la parentalité respectueuse, ce qu'on fait, c'est qu'on sait qu'à l'extérieur, c'est pas tout le monde qui va être gentil. On le sait qu'à l'école, ils vont rencontrer d'autres gens qui vont leur faire des traumas. Euh, c'est pas tout le monde qui a appris à gérer leurs émotions, à être adéquat en société. Mais quand il va sortir, il va dire « ça, ce n'est pas ma responsabilité. Les émotions des autres ne sont pas ma responsabilité. Je suis responsable de mes propres émotions. Moi, qu'est-ce que je peux faire? » Et les enfants commencent l'école à 6 ans. De 0 à 6 ans, ça va forger le restant de ta vie. Fait que si on apprend à nos enfants à gérer leurs émotions à l'intérieur de la maison, ils ne contrôleront pas leurs émotions 100% du temps. C'est impossible de contrôler leurs émotions 100% du temps. Mais quand ils vont sortir, mm -hmm. puis qu'ils vont vivre une, une micro-agression, euh, quelque chose qui n'est vraiment pas adéquat comme comportement, mettons de la part d'un autre enfant, comme si tu as un ami qui dit tout le temps « Ah, tes cheveux sont laids. Ah, tu t'habilles mal. » il va dire « Hey, cette personne-là, elle, elle m'aime pas vraiment. Moi, je sais c'est quoi l'amour ça ressemble ça à ça. ça. <rire> » Puis, il va dire « Je n'accepte pas ça. » Puis, il y aura pas honte de dire « Tu sais quoi? Vas-y. Moi, je, je le sais qui je suis, puis je suis pas cette personne-là. Mm » -hmm. Je dis pas qu'à 6 ans, un enfant peut raisonner de cette façon-là. Mais mm -hmm. éventuellement, avec le temps, avec le la constance. Oui. Puis, non seulement ça, mais quand il va arriver du, de, à l'extérieur, il va vivre des frustrations, il va vivre plein de choses. Puis, il va arriver avec son sac à dos le soir, puis il va l'échappateur puis dire « Maman, aujourd'hui, là, ça ne marchait pas. » Puis il, peut, il va pleurer, puis il va avoir des émotions, puis à ce moment-là, il va savoir qu'il y a quelqu'un qui est prêt à l'accueillir, les bras ouverts, puis qui va dire « Je t'aime comment que es tu sais. T'as pas besoin d'être quelqu'un d'autre. tu t'es pas bien à cette place-là, je comprends. Peut-être qu'en ce moment, tu es obligé d'être à cette place-là, parce que, je sais pas, moi, l'école ou, tu sais, peu importe, mais es, chez, chez toi, tu peux être qui tu es. » Tu sais que c'est toujours ton refuge, tu sais.
1: Oui, il y a quelque chose que j'aimerais aborder, que je vois vraiment beaucoup en ce moment sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si c'est juste euh, ma « for you » page. <rire> mais c'est l'enfant intérieur. Tu sais, qu'on est rendu... Ouais, the inner child ouais, ». Oui, oui, oui. L'enfant intérieur. Est-ce que tu veux... Tu, tu, tu connais-tu un petit peu? Oui. Que, tu veux oui. en parler, ça? Parce ben que c'est oui. ah. tellement intéressant. Puis, tu sais, de, de le guérir, tu oui. de le faire avec ses enfants, comme, veux tu sais. Veux-tu aborder mm -hmm. ce sujet-là? Oui.
2: En fait, euh, on se... On sera reparent. On, on est le parent de nous-mêmes, de notre enfant intérieur. Euh, puis Si je peux comme ouvrir une petite parenthèse par rapport à ça, quand j'ai commencé à guérir mon enfant intérieur, c'était vraiment quand j'ai eu... Euh, mon fils ça avait environ un an et demi puis je venais juste d'apprendre que j'étais enceinte de ma fille. Entre mon, mon fils et ma fille, j'ai fait une fausse couche, j'ai perdu un bébé. Euh, à ce moment-là, je, je me suis sentie vraiment abandonnée. Je me suis sentie que mon enfant... J'étais pas un bon parent, puis c'était vraiment à l'intérieur de moi, il y avait quelque chose qui disait hey, tu sais quoi? T'es pas good enough, tu sais? Puis cet enfant-là, il voulait pas que tu sois son parent. Puis je, je, je savais que ça, c'était exactement comme la vision que j'avais de moi-même depuis des années. Okay. Puis je me suis dit, c'est pas vrai que je vais transmettre ça à mes enfants parce que je veux pas que mes enfants aient la vision d'eux-mêmes. Si mon enfant dirait ça de lui-même, je voudrais qu'il voit quelle beauté il est, quel, quel... Fait que Je me suis dit, pourquoi je ne suis pas capable de voir, moi, quand je vois mon enfant qui me regarde et que je suis le héros de sa vie, pourquoi je ne peux pas voir que je suis le héros de, mon, de ma propre histoire? Fait que J'ai fait une méditation sur euh, mon enfant intérieur. J'étais allée la rencontrer, euh, ma petite fille de 8-9 ans, sur un banc de parc. Euh, dans l'automne, les feuilles tombaient. Je me suis assise à côté d'elle puis on s'est donné la main. Puis, euh... puis là, tu vas
0: dire, toi, à 8-9 ans, dans le oui. sens où... Ah, OK. Oui. okay.
2: Puis euh, je l'ai rencontré puis j'y ai dit... Euh, je sais qu'en ce moment, tu trouves que la vie, c'est pas beau, tu sais. Puis tu te regardes, puis tu te dis pourquoi je suis là de même, puis je, je le sais tout qu'est-ce que tu penses, tu sais. Mais je te promets que ça sera pas comme ça tout le temps. Puis je te promets que tu vaux la peine. Puis là, elle m'a puis elle avait... C'est comme si toute l'innocence de sa vie était encore là. là elle n'avait rien vécu. Mm -hmm. Puis elle m'a juste dit euh, « J'ai peur que tu m'abandonnes. » tu Puis j'ai dit « T'es mon enfant puis je t'abandonnerai jamais. » Puis un mois après, j'ai appris que je suis de ma fille. Oh, ah,
1: C'est ah, ah, tellement... Ah, Mais tu l'as vu, ça, dans la méditation. genre C'était vraiment une image que tu avais
2: C'était une image que j'avais. Puis je oh. t'enseigne de ma fille, puis je le savais pas, tu sais après ma fausse couche, puis je me suis dit... J'ai dit, dans le sens, mon Dieu, je <rire> <l 'épaule>,
0: <rire> on <rire> pleure, on pleure tout le monde! <rire> Seigneur, Seigneur, C'est ma fille!
2: Fait que euh, je l'ai vraiment vue, tu sais. Puis je me suis dit, je veux être cette maman-là, je veux que ma fille, elle aille confiance en elle, je veux qu'elle soit la meilleure version d'elle-même, puis pour ça, je dois être la me meilleure version de moi-même. Mm -hmm. C'est là que j'ai commencé à travailler vraiment sur euh, mon enfant intérieur, être le parent de moi-même.
0: Puis comment t'as travaillé sur ton enfant intérieur en même temps d'élever des enfants sûr, en même temps d'être enceinte. Comment, comment tu jongles avec tout ça?
2: En fait, là, euh, la première fois que je me suis rendue compte, c'était pas mal tout de suite après ma méditation, comme le, la journée ou l'autre journée d'après. J'avais vécu une vraiment difficile journée. Mon fils ne voulait pas faire de sieste. Je venais d'intégrer le timer, puis ça ne marchait pas. Il n'y avait rien de mes interventions qui fonctionnait. même si j'avais essayé d'être le plus bienveillant, euh, bienveillante possible. Fait À ce moment-là, j'avais l'impression que je ne me sentais pas écoutée. Vraiment, mon enfant me, ne m'écoutait pas. Je me disais « Crime, j'essaie d'y expliquer quelque chose, puis il ne m'écoute mmh. pas. » Puis c'est comme si ma petite fille intérieure était sortie de moi, tu sais. Puis je me suis rendu compte que, en fait, quand j'étais jeune, je me sentais pas écoutée. J'attirais l'attention pour tout et n'importe quoi, pour que mes parents me donnent l'attention, parce que eux pendant le divorce, ils étaient concentrés sur eux. Puis depuis ce temps-là, je me sens que je dois être intéressante, tout, tu sais, pour, pour attirer l'attention. Puis que je fais des choses pour les autres, puis à ce moment-là, je, je mettais une projection sur mon fils comme quoi il ne m'écoutait pas, mais c'est parce que mon enfant intérieur ne se sentait pas écouté. Okay. Fait que j'ai intégré la phrase « t'es en sécurité, je te vois ». C'est valide comment tu te sens.
1: Pour pas qu'il se sente Pour de même.
2: C'est ça, tu mais ça. quand je dis ça à lui, je dis ça à moi.
1: Ok. Ok.
2: Ah, comme ça, ça des je me sens mots. écouter, je viens valider mon enfant intérieur, puis moi, après ça, j'ai contrôle de mes émotions, et donc, il peut mieux contrôler les siennes.
0: Okay. c'est quoi les autres phrases que tu dis en intervention à toi-même? Tu... On parlait un peu de passer du jeu vert au jaune au rouge. Oui. Ou... Quoi les... Tu parlais beaucoup de respiration, mais qu'est-ce oui. que tu dis? Comment tu ouais. parles?
2: En fait, là, quand je vis un temps difficile, je suis souvent centrée sur moi-même. Puis, j'essaie de me décentraliser, puis de regarder mon enfant et de voir ses mains, premièrement. Fait que je vais lui demander de mettre sa main dans la mienne. Ça, ça s'appelle une technique de co-régulation. Okay. Sa main est minuscule dans la mienne. Fait que si sa main est minuscule dans la mienne, son cerveau l'est aussi comparé au mien,
0: mm. ça
2: me permet de, rela de relativiser et de me dire « Ok, mon enfant en ce moment, -là, il ne me donne pas un temps difficile, il vit un temps difficile, il a besoin de moi. » Ça, c'est une technique que j'utilise beaucoup. Euh, la technique du saut aussi, on se donne les mains et on saute ensemble, mais ça, tu ne peux pas faire ça quand ton enfant est dans le rouge ou toi, tu es dans le rouge, tu dois faire ça non. avant. Euh, Souffler comme un dragon. Fait que on soit une chandelle, on met ça, puis on dit, on fait une, une dragon breath. Fait que c'est... Tu mets ton doigt, puis essayes d'éteindre la chandelle pff, vraiment fort en soufflant. Puis ça fait que, dans le fond, tu sors ta colère.
1: Okay. Puis
2: quand que je suis dans le rouge, puis que là, je le sais qu'il faut que j'aille me réguler, je m'en vais dans une chambre, je j'occupe mon enfant à autre chose, je sors les dents, je m'en vais dans ma chambre, puis là, je desserre mes dents. J'enlève ma langue de mon palais, parce que souvent... Notre langue est collée dans le ouais. palais, puis ça, c'est une réaction de stress. Ce que je fais beaucoup, je me mets à faire des push-ups. Okay. Je, je me mets à faire des push okay. parce que la colère, il faut que ça sorte. Ouais. C'est pas juste quelque chose que tu dis, ça va passer, tout va bien, je suis bien. Non, il y a des fois, là, t'as le goût de faire quelque chose. Tu sais, ça, c'en est une technique. Mm -hmm. euh, quand mon fils était plus petit, puis que je me rendais souvent dans le rouge, j'ai passé de la vaisselle. Mm -hmm. Quand j'allais casser de la vaisselle, quand il allait se coucher... J'allais casser de la vaisselle okay, dans mon OK, C'est pas ok, j'avais pas Ça, ça m'est arrivé une ou deux Moi, fois. laver la vaisselle. Oui, J'étais oui, genre, ok,
0: Mais, mais le ménage, <rire> Le
2: ménage, c'est un très bon, euh, okay. c'est une très bonne façon de se réguler, <rire> mais une ou deux fois, ah, quand j'ai été vraiment vaisselle. dans le rouge. Mm -hmm. Euh, mon fils, il s'endormait, puis après ça, là, je sortais, puis j'allais casser une tasse. Puis après ça, je la ramassais avec mon balai, puis je me sentais mieux. Ouais. Je pleurais dans mon entrée. Mes voisins, ils ont dû dire « c'est une folle <rire> ». Mais si es un bon parent, puis si Mais tu oui. t'inquiètes pour ton enfant, puis toi-même, à oui. un moment donné, il faut que ça sorte. Puis faut... oui, n'importe quelle moyen, technique ouais. est bonne quand tu te fais pas de mal à toi-même, puis à ton enfant.
0: Ouais. Il faut que les émotions, faut qu il faut qu'ils sortent d'une façon ou d'une autre, il faut juste que ce soit sain. Vraiment. Ah, oh, waouh. Wow. Ouais. Quand c'est des assiettes, je vais garder ça <rire> en tête. Comment est je <rire> <sans> <rire> Des assiettes qui vont partir. Est
1: puis, euh, est-ce que tu veux parler de trucs et astuces, c'est tu sais, pour les parents,
0: puis tout ça, tu vois, dans les interventions? Oui, parce ouais. qu'il y a des parents qui, sûrement, ouais. qui veulent changer, mais que oui. les enfants sont ouais. déjà avancés dans l'âge. Comment tu changes un pattern quand t'as élevé ton enfant d'une façon... Euh...
1: si les gens, mettons, les parents qui veulent changer de façon d'approcher oui. leurs enfants.
2: Mm. En fait, là, c'est vraiment la, avec la transformation parentale okay. euh, qu'on y arrive comment qu'on parle la transformation parentale, ouais. c'est dire dire, okay, « Cette semaine, je note sur une feuille sept comportements qui sont inadéquats de moi et non de mon enfant. Mm » -hmm. okay. Fait que, ouais. mettons, moi, j'ai crié. J'ai crié ça. Euh, bon, euh, j'ai tapé ça à la table. Euh, tu sais, vraiment des choses que, qui ont été vraiment nocifs pour notre enfant, la comparaison, l'humiliation. « Pourquoi tu t'habilles pas? »« Regarde, ta soeur, elle, elle s'est habillée. » Tu sais pourquoi tu peux pas partir des parcs, euh, du parc comme les enfants normal, gars, eux, ils s'en vont. Euh, c'est tout des messages ah, subliminales qu'on envoie dans la tête de nos enfants, puis ils okay. grandissent en, est en entendant la voix. Puis moi, ce que je dis aux parents, c'est c'est quoi tu veux que la, ton enfant entende dans sa tête quand qu'il grandit? Fou, Parce que ouais, ouais. ça, c'est vraiment, ce que tu lui dis, c'est ce qui va se répéter pour le restant de sa vie, c'est 0-6 ans. Puis là, les gens, ils me disent « OK, mais après 6 ans, ça veut dire qu'on peut pas changer. » Non, c'est pas vrai. Okay. Tu peux commencer la parentalité bienveillante n'importe quand. Mais une fois que ton enfant y a atteint 6 ans, il y a des patterns qui se sont installés puis c'est plus difficile, mais c'est faisable. Okay. Dans ce temps là tu vas avoir besoin d'une coach parentale. OK. Fait que petit scoop que oh! j'ai gardé jusqu'à maintenant. Oh mon dieu, je, ça me démangeait. Scoop, euh, scoop, scoop.
0: Attention tout le monde, on a Attention un scoop. À tous. Attention à tous.
2: Ça me démangeait de le dire depuis genre je sais pas combien de temps. <rire> ben, je vais devenir coach parentale. Ah, hi! Hi! Hi!
0: Ah! Oui. Félicitations!
2: Ah, oh. Je suis tellement contente. J'ai euh, commencé à étudier pour le Giant wow. Institute. Euh, okay. C'est un, un institut des États-Unis que j'ai pris parce que je trouve qu'eux, leur neurosciences, la science de l'attachement, la science de l'émotion de l'enfant, euh, la capacité émotionnelle, euh, les... c'est tout plus mm -hmm. avancé qu'ici. Okay. Euh, la parentalité bienveillante, ils l'utilisent depuis plusieurs années déjà. Wow. Euh, on lit des ouvrages. Ça fait déjà plusieurs mois que j'ai commencé. En fait, à ce moment où le podcast est diffusé, je pense qu'il me reste à peu près un mois et demi euh, avant d'avoir okay. mon diplôme. Euh, après ça, je vais faire des consultations. Donc, si vous êtes autoritaire, dans l'autoritarisme, si vous êtes dans la parentalité permissive, même négligente, parce que c'est okay. un autre type, euh, je suis là. Je ne suis pas là pour vous juger, je suis là pour vous accompagner dans vos interventions. Euh, je suis là aussi pour être là pour vous. On est un soutien pour le parent. Quand le parent a envie de passer des assiettes. Ouais. <rire> Comme toi. Comme, Comme toi. toi. <rire> parce que j'ai déjà été là, Puis je vous comprends, Puis il je... n'y a pas personne qui passe ouais. pas par là parce que c'est pas vrai ouais. que quelqu'un qui est 100% bienveillant, ben dans ce temps-là, tu as une rencontre avec moi, ouais. euh, Puis on discute, ouais. puis tu peux être là. La ta vraie personne. Si tu n'as pas de mm -hmm. place sécuritaire, je suis ta place sécuritaire. Wow. Fait que c'est vraiment ça. Euh, mes tarifs ne sont pas sortis encore parce que je ne fais pas ça avant d'avoir mon diplôme, évidemment. Je suis ouais. encore étudiante. Wow. Euh, une formation d'environ un an. Fait ah, que j'aime vraiment ça. C'est ma vocation, pour vrai. Je me suis tellement cherchée oui. puis je me suis trouvée. Ouais. Que,
1: mais tu es tellement bonne oui, là-dedans. Ben oui. tu as déjà des gens aussi, tu sais, sur TikTok puis tout ton contenu Instagram.
0: Oui. Puis les gens tout interagissent tout tellement ouais. aussi. Tu, sais, tu le rends tellement... Oui. Oui. Ah, hey, c'est On était la sortie, tu vois. Enfin! non!
1: Hey, une clap pour ça. Bravo. C'est tout. Ben oui, une clap, une main d'applaudissement. Hey, pour vrai, bravo, je suis vraiment fière de toi. ça, tu sais, là, on était dans les astuces oui pour les parents. Justement, vu que tu dis que tu vas être coach, est-ce que oui. tu peux en partager comme quelques-uns, leur donner un avant-goût. Oui, c'est -nous. nous
0: Charlie. C'est ça. En
2: <rire> fait, là, je vais avoir un programme, corps et main de transformation parentale, ce qui veut dire que... Si t'aimes pas, en ce moment, tu te dis, chaque matin, tu te lèves, tu te dis, hey, soir j'ai hâte qu'elle aille se coucher. Hey, aujourd'hui, j'ai hâte qu'elle aille à la garderie. Mm -hmm. Oh mon Dieu, je suis fatiguée mentalement. Oh mon Dieu, je suis plus capable. Oh mon Dieu. Puis là, même ton chum, ton chat, ton chien, tout le monde te tape ses nerfs. Tu te tapes ses nerfs, et tu ouais. te dis, après combien de café je vais être capable de passer à travers ma journée, je suis là. Puis les astuces premières, c'est dans le fond, c'est d'apprendre à se connaître, okay. d'apprendre à faire sa liste. Après ça, tu vas dire, OK, moi, j'ai crié aujourd'hui. Qu'est-ce qui m'a fait crier? Et là, la réponse première que tu vas dans ta tête, c'est mon enfant. Mon enfant, m'a fait disjoncter en ce moment. Mais tu vas aller chercher plus loin que ça. OK. Fait que je vais aller chercher plus loin que ça, ce qui veut dire qu'on regarde l'enfant, on le traite comme un iceberg. L'iceberg, c'est tout ce qu'on voit au-dessus de l'eau. Fait qu'il il m'a fait crier parce qu'il m'a lancé quelque chose. Il ne partageait pas avec sa sœur. Euh, il a couru dans la rue. Euh, en ce moment, quand j'ai dit non pour lui, c'est je le fais puis je suis dans l'opposition. Mmh. Puis, il y a tout qu ce qui est le niveau de l'eau puis sous l'eau. Sous l'eau, c'est on voit juste la pointe de l'iceberg, mais tout ce qu'il y a sous l'eau, c'est... Récemment, j'ai déménagé. Je suis enceinte d'un nouveau bébé. Mon enfant, il y, y a une nouvelle intégration à la garderie. Puis, on regarde tous les facteurs extérieurs qui affectent le comportement de l'enfant. Euh, je suis plus fatiguée, je fais une dépression postpartum. Euh, puis, on déculpabilise le comportement de l'enfant. On déculpabilise le parent. Puis, on regarde par en dessous du comportement, ce qui se passe, puis on trouve des astuces spécifiquement pour l'enfant et pour le parent, pour être une équipe. Okay. Puis on se lève le matin, puis on dit, aujourd'hui, j'ai envie d'être parent, puis j'ai envie d'aller avec mon enfant au père, puis j'ai envie d'avoir du fun, puis de rire, mm -hmm. puis c'est pas tout le temps comme ça, mais 85-90% du temps, c'est comme ça
0: fait que c'est un processus, C'est un, un long processus. Oui. fait que accompagnes, tu accompagnes, ben, tu vas accompagner, oui. en fait, les gens dans tout ce processus. Est-ce qu'il y a du temps, là? On, on a-tu le droit de parler de ça? On a-tu le droit de poser des questions sur ça? Oui, totalement. bon. Ben, oui. Ben, est-ce que, il y a des temps, mettons, des forfaits, tu sais, tant de semaines, tant de temps, ou c'est free, peu for all?
2: En fait, un coaching, là, pour que ce soit vraiment, euh, vraiment bien fait, mm -hmm. c'est sûr que ça prend quand même du temps. Euh, moi, je suis là pour les, souvent les parents qui sont en situation précaire. Fait que okay. Je veux pas juste être là pour les parents euh, en haut de la classe moyenne. Je veux être là pour les parents qui disent « Moi, là, je peux pas avoir un psychologue parce que je peux pas payer 90$ des sessions pendant un an. » Je peux pas être... sais, Ils peuvent simplement pas monétairement, mais ils disent « Je veux changer, puis je veux être ce soutien-là pour ces personnes-là. » Fait que les prix vont être abordables. La la session de coaching, elle va être selon ce que eux sont capables de donner, selon leur disponibilité émotionnelle, physique et euh, leur disponibilité monétaire. Mm -hmm. Puis avec ça, je vais faire un programme, dans le fond, de coaching qui dit que toi, tu es disponible six semaines. Bon, ben six semaines, est-ce que c'est une fois par semaine, une fois ou deux semaines, une fois par mois que tu as besoin? Dépendamment de comment tu es deep dans le game. Ouais. fait que c'est vraiment ça. C'est vraiment du individuel, du cas par cas. Euh, je peux même aller à la maison, tu sais, s'ils ont besoin évaluer, dire ok, euh, je veux voir comment toi tu t'interagis avec ton enfant, puis je peux être ton soutien pour pendant un certain temps pour que ça aille mieux, tu sais.
0: Wow! Euh, c'est incroyable. incroyable. Wow. Je, je, je suis sûre qu'il y a plein de parents qui ont besoin de, okay. de ça en ce moment. Je ne suis pas parent et j'aimerais avoir une consultation. Je pense pour vrai. genre, honnêtement, c'est le temps. Un... Je vais vraiment, avoir un enfant mais... juste pour t'engager. C'est c'est rendu suis rendue là. On est rendue
1: là. Non, mais pour vrai, c est, c est, les gens ils vont être. Mais oui, c'est
0: incroyable que tu ouais. penses aux gens qui n'ont pas ces moyens-là aussi. On n'y pense pas souvent, mais il y a des parents de toutes sortes. Mais en fait, tu sais,
2: depuis le début, ma plateforme, j'essaye de répondre en privé aux gens. Puis tu sais, souvent, les gens ils disent « Wow, tu sais, wow, tu fais ça gratuitement. » Puis je me dis, c'est pas juste la gratuité, c'est comme dire, quand, quand cette personne-là me répond, là, je peux enfin respirer puis enlever des briques dessus mes épaules mm -hmm. parce que je sais que j'ai déjà été là. Ouais. Puis je sais à quel point, juste dire « Tu sais quoi? Comment tu t'es sentie aujourd'hui? » Tu pas à t'en vouloir demain c'est un autre jour tu sais mm -hmm. je sais qu'est-ce que ça fait de se faire dire ça puis c'est ça j'ai envie de dire aux parents qui ont de la difficulté mm -hmm. il y a toujours demain puis après demain puis après l'autre demain ouais. pour changer la vie, s'arrête pas aujourd'hui. Hein. Tellement. Ouais.
1: Moi, j'avais une autre question parce oui. que, dans le fond, j'ai été agente d'intégration avec euh, écoute, des enfants qui avaient euh, problème de violence, comportement, mm -hmm. troubles psychologiques et tout ça. Puis, des fois, tu j'avais ma boîte à outils, mais une fois que j'ai tout utilisé ma boîte à outils, puis j'ai tout essayé pour essayer comme d'aider l'enfant, puis tout mm -hmm. ça, puis il est en crise ou il m'écoute pas. Mm -hmm. Qu'est-ce qu'on fait quand on a tout utilisé nos moyens, mm -hmm. puis que ça marche
2: pas? Mm -hmm. Oui. Ben en fait là tu parles d'intervention en ouais. foyer fait que souvent c'est des enfants en groupe euh, pour l'enfant tout seul là, éventuellement si as tout essayé ouais. tout puis les outils de co-régulation ça fonctionne pas ouais. l'enfant il se régule pas lui-même t'as pas le choix d'attendre qu'il soit calme donc t'as mm -hmm. pas le choix d'attendre parce que as la crise puis as le meltdown le, 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 la surcharge émotionnelle ce qui veut dire que la crise c'est comme c'est deux étapes ton enfant ça monte ça monte ça monte ça redescend okay. fait que une fois qu'il a atteint le pic, il redescend avec tes outils. Quand tu as une surcharge émotionnelle, l'enfant, il n'entend a, il a plus rien, il ne voit plus rien, il a aucun sens qui fonctionne. Son cerveau n'est pas régulé, il n'y a plus rien. Puis toi, tu ne peux pas l'aider. Il faut que tu attendes que ça passe. Ce que okay. tu peux faire, c'est t'asseoir proche, mm -hmm. puis attendre. Dire « je suis là pour toi »,« je suis là quand tu seras calme », pour l'instant, tu n'es pas calme, euh, « je suis là pour toi ». C'est la seule chose, tu en sécurité. Mm -hmm. Tu le rassures. Si tu vois mm -hmm. qu'il te frappe, qu'il il est vraiment, surtout les, gens, les enfants qui sont dans la violence, c'est souvent un comportement qu'ils reproduisent, tu, leur... tu peux lui dire, je vais sortir de la pièce, je vais m'asseoir ou avoir un contact visuel avec toi où je peux être en sécurité, mais je suis là. Tu as l'impression d'être tout seul, mais tu ne l'es pas. Même s'il ne t'entend pas, même si tu le dis, tu le dis pour toi. Tu le dis pour que ce soit dans l'univers. Puis une fois qu'il est plus calme, tu le répètes, puis tu le répètes, puis tu le répètes. Puis des fois, il n'y a rien à faire d'autre que d'attendre, mm -hmm. malheureusement. Parce qu'on ne peut pas obliger quelqu'un à changer. Pour le groupe, on avait une euh, éducatrice spécialisée qui voulait rappeler le, le groupe à l'ordre. Puis il y avait un jeune ouais. qui déstabilisait tout le groupe. Tout group. le groupe, oui. Fait qu'on a eu une séance d'une heure, une consultation, où elle me demandé des trucs. Je lui ai donné des trucs qui fonctionnent. Donc, donner plus de responsabilités à l'enfant que... Mm -hmm. Mm -hmm. Parce que souvent,
0: c'est
2: un leader. Parce que les enfants qui sont vraiment intenses, c'est des enfants qui sont des leaders. Ils ont besoin d'avoir des tâches. Ils ont besoin d'avoir des responsabilités, de se sentir important. Fait que donner une cloche, dire chaque fois, c'est toi. Puis des fois, on change de personne. Ou OK, j'ai besoin de. Pour le dîner, on fait une chanson à répondre. Tu sais, tout, 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 Puis eux, ils font tout, tout, tu sais. Fait que ça, c'est des. Ça capte le cerveau de l'enfant. L'enfant, il faut y aller par le jeu, par l'imagination. Fait que ça, c'est quand un groupe est déstabilisé. C'est ça. Sinon, okay. c'est d'avoir des tambours ou des instruments de musique. Puis là, on fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bruit jusqu'à ce mm -hmm. que le timer sonne ou le sifflet retentisse. Puis après ça, les gens, les enfants se calment. Les gens mm -hmm. se calment. Puis ouais. ça enlève la pression de dire, il faut être tout le temps, comme, dans un monde d'adultes. Parce que c'est nous qui vivons dans leur monde et non le contraire,
1: tu sais. C'est tellement vrai. Puis est-ce que ouais. tu veux parler un petit peu aussi des adultes non sécuritaires? Oui. Ouais, ben,
2: ouais, parler, ouais. de l'école, puis de tout ouais. ça, euh, parce qu'on va en rencontrer des adultes non sécuritaires mais c'est quoi l'adulte euh,
1: non-sécuritaire, ouais. en fait? On peut, on oui, peut définir ça? ça? Ouais.
2: Oui. Non-sécuritaire, il y a les enfants non-sécuritaires, il y a les adultes non-sécuritaires, okay. c'est un enfant ou un adulte qui menace l'intégrité, la santé la sécurité de l'enfant. Okay. Ça serait, okay. mettons, un adulte non-sécuritaire, ça serait, mettons, je fais garder Tipou chez mamie, puis mamie, à chaque fois que je demande de pas donner de sucre, elle s'en va envoyer dix sandwichs à la crème glacée derrière la cravate de mon enfant, puis quand il revient, il est malade.
1: Mettons.
2: OK. Wow. T'es un, un danger pour la santé de mon enfant okay. Moi, j'ai deux catégories. T'as... J'aurais pas fait ça comme ça, mais ça passe. Puis t'as l'adulte non sécuritaire. Fait que si je demande à ma mamie de pas donner de sucre, puis elle va donner, là encore là, pas de quoi de dangereux, mais mettons une sandwich à la crème de Puis Puis quand j'arrive puis elle me dit « Hey, finalement, j'ai donné une sandwich à la crème de je vais peut-être lui demander « Respecte-moi la prochaine fois » ou ouais. avoir une conversation avec elle si ça me dérange vraiment. Mais si, mettons, on en envoie dix, c'est sûr que c'est dangereux pour mon ouais, ouais, ouais. enfant. L'adulte non sécuritaire, ça se catégorise aussi... Trigger warning ici là, c'est aussi un, un parent qui ne pas un parent mais un ben, ça peut être un parent, ça peut être un parent c'est ça qui est fou, ça peut être un parent ça peut être un adulte qui est proche ça peut être 90% des enfants qui sont agressés sexuellement qui vivent des micro agressions qui vivent du harcèlement, 90% des victimes connaissaient la personne qui les ont agressés ou qui les ont harcelés. Les enfants, un adulte non sécuritaire c'est quelqu'un qui dirait viens me faire un câlin, non tu veux pas oui, viens ici », qui le prend, mmh. ou qui dit, Oh, je veux un câlin. ah oh, ben si, as pas, si tu ne si me fais pas de câlin, tu n'as pas, pas, pas de chocolat. ah oh, si, si tu ne donnes pas de câlin, mmh. je t'aimerais plus, je reviendrai plus. C'est un degré, ça c'est degré 1. Là, on a degré 3 qui est genre mmh. vraiment plus intense. Donc, on a par le jeu euh, les enfants qui ont joué aux médecins, qui ont joué à des jeux, des jeux qui, qui ont résulté en des, mmh. des agressions sexuelles. Euh, Là, c'est sûr que c'est un sujet vraiment lourd, que ça serait vraiment trop long à parler, mais pour reconnaître les signes, je veux juste que les parents reconnaissent les signes. Les enfants qui sont propres, qui ne sont plus propres. Les enfants qui faisaient l'ennui, que tout d'un coup, ils se mettent à faire des cauchemars, ils crient, euh, ils s'échappent sur eux quand on parle de cette personne-là. Euh, ils ont des comportements inappropriés dans le bain, euh, comme de la masturbation ou des choses qui ne sont vraiment pas dans leur âge. Euh, ils savent où ils reconnaissent euh, des comportements sexuels, euh, ils vont essayer de rechercher ça avec un autre, un autre adulte okay. fait, ou un autre enfant. Ce qui fait que l'enfant devient non sécuritaire pour un autre enfant. Euh, fait que Ça, il faut avoir plusieurs signes. Mais si jamais vous avez des doutes sur votre enfant, que votre enfant a rencontré un adulte non sécuritaire, que ce soit à la garderie, que ce soit à l'école, que ce soit n'importe où, allez consulter. Mm -hmm. Allez chercher de l'aide extérieure. Allez voir un, un, un psychologue ou peu importe amener votre enfant à, à faire un, un processus avec ça. Mm -hmm. Parce que c'est important de comprendre pourquoi notre enfant est comme ça. Puis euh, les degrés non-sécuritaires, c'est important de les adresser. Oui. Oui. Mais c'est important d'être l'avocat de notre enfant. T'sais, quand que notre mmh. enfant y arrive puis dit ça j'ai pas aimé ça au lieu de dire ben non là voyons là tu ouais. ta mamie à thème là elle fait pas ça pour mal faire défendez pas l'autre personne okay. défendez votre enfant votre enfant c'est la priorité vous savez pas ce que ça fait dans le cerveau de l'enfant qui est pas encore développé puis qui ne comprend pas ces comportements là on doit être la sécurité pour notre enfant on doit être là puis on doit leur expliquer la, la notion de secret et surprise un secret c'est quelque chose que qui te fait pas sentir bien qui te donne mal au ventre qui te donne mal à la tête que personne ne doit savoir que tu as juste avec un autre adulte. Si ça, c'est un secret, tu dois en parler tout de suite à un adulte sécuritaire. Okay. Si c'est une surprise, c'est quelque chose que tu, personne ne sait, mais que tout le monde va savoir bientôt, que tout le monde va être content puis qui nous fait sentir super bien. Fait que ça, c'est une, ouais. une surprise. Si notre enfant dit une surprise quand que c'était supposé être une surprise on le chicane pas c'est pas grave
0: okay.
2: c'est pas grave si Ginette assez que elle a eu des ballons puis des fleurs pour sa fête là c'est pas grave si <rire> <le> pou <petit rire> de 4 ans il comprend pas ça là. fait que c'est vraiment d'être la pose, Ouais c'est ça c'est vraiment d'être la sécurité pour notre enfant puis de dire c'est pas grave on en fait des erreurs la prochaine fois on va savoir puis aussi d'être là pour la vérité quand notre enfant dit la vérité dire renforcement positif merci de nous dire la vérité d'essayer de comprendre pourquoi notre enfant, s'il si, ment, il ment beaucoup. Est-ce qu'il a peur de nous? Est-ce qu'il a peur des répercussions? Donc, ça, ça c'est important. Pour l'adulte non sécuritaire, sécuritaire, ils peuvent aller voir sur mes vidéos, j'adresse euh, beaucoup dans une catégorie de mes vidéos sur mon
1: TikTok. Okay. Euh, c'est voilà. au niveau du consentement oui. si j'imagine que ça, ça entre dans ça. Le, mm -hmm. le, oui, parce que, c est c est que tu, sais, tôt, tôt, tu disais, euh, si mettons eh, grand-maman qui veut donner un câlin mais l'enfant oui. veut pas puis là t'es comme oh
0: ben non, là c'est grand-maman. Oui, tu à thème
1: mais tu sais ça genre l'enfant il le consentement comme il va perdre cette notion là, mm -hmm. fait que ça va avoir un impact mm -hmm. j'imagine.
2: Ben totalement parce que euh, c'est beaucoup d'actualité en ce moment ouais, mais les ça. enfants euh, qui grandissent en n'ayant pas de limites corporelles pour eux ou pour les autres, euh, ils reconnaissent pas quand un autre adulte dit non, tu sais. Mm -hmm. Ils reconnaissent pas quand un autre adulte dit non ou un autre enfant dit non puis ils vont trop loin. Euh, quand ils grandissent, ils ne reconnaissent pas non plus. Qu Qu'est-ce qu qui me fait sentir bien, moi? Est-ce que j'ai le droit de changer d'idée? Parce que mon fils a 4 ans en ce moment, puis il sait que si je le chatouille, puis qu'il dit non, on arrête immédiatement. Puis que si un autre enfant le chatouille, puis j'ai une vidéo dans mon, dans mon téléphone présentement, il chatouillait ma fille, puis ma fille, a, a, il a dit « Encore? » Puis elle a dit « Non. » Puis il a dit « On a eu bien du plaisir, c'était le fun. » ça a été fini là, puis il s'est pas senti qu'elle voulait plus jouer avec lui c'est que non, c'est non, puis si tu mm -hmm. joues as tout le temps le droit de dire je ne veux plus jouer maintenant, puis c'est fini, puis même si es à moitié c'est fini, c'est fini c'est important, le pour, droit. Plus tard, important pour... pour plus tard c'est important pour plus tard, c'est important pour les filles, les garçons, comment qu'on les élève comment qu'on voit l'avenir puis plus d'enfants vont être parce que souvent on dit on veut pas voler l'innocence de notre enfant en leur parlant des choses qui sont bouleversantes mais il n'y a rien qui vole plus l'innocence d'un enfant qu'un adulte non sécuritaire.
1: C'est tellement wow. vrai. Wow. Ouais. Wow. Ben là, je suis sans mots. Bon. Moi aussi. Non, oh. c'est excellent. Mon Dieu. Puis euh, je voulais parler du développement de l'enfant. J'aurais aimé ça aborder un peu ça
2: Dans le fond, ça dépend de chaque enfant. Chaque enfant est sa propre personne, puis chaque enfant est différent. Euh, souvent, on va catégoriser les enfants d'une façon, tu sais, terrible, 2, freaking four, euh, three ouais, bon, bon, quête, ben, là. oui, tu sais, les enfants de deux ans ne parlent pas assez pour développer leurs émotions, donc qu'ils vont taper. Oui, les trois ans, ils commencent à développer leurs émotions, ils veulent l'indépendance. Oui, les quatre ans vont utiliser beaucoup de mots. Mais ben, à part ça, il n'y a rien à dire de plus, dans le sens que ouais. si ton enfant, il tape encore à quatre ans, c'est pas, pas normal. Okay. Est, tout est, est normal, ça. chaque comportement est normal, chaque enfant va à son rythme.
0: C'est à toi de, ça, de gérer tout ça, puis de... D'approuver certains comportements ou d'apporter, comme tu disais, rediriger après ça. C'est à toi de montrer ça.
2: De dire à l'enfant, de dire comme, en ce moment, c'est pas parce que t'as 4 ans que t'es supposé tout dire puis plus jamais être déclenché tu sais. Fait que ça, en disant aux parents, il y a des catégories d'âge, tes parents, tes enfants sont supposés faire telle, telle, telle chose. Bien, tu normalises pas les comportements qui sont développementés « Developmental appropriate. Fait que, <rire> développement, dans le développement de l'enfance, c'est normal. Ouais, c'est ouais. ça.
0: Super. Ouais. Ça. Hey, merci, Charlie, d'être venue aujourd'hui. Ouais. Est-ce que tu pourrais juste dire ton TikTok? Parce qu'on oui. va avoir une version audio. Puis si c'est sur euh, vidéo, ben, ça va oui. être dans la barre euh, de description. Ouais.
2: Super. Fait que mon TikTok, c'est Pat de chat. p a t t h -E c h a Puis c'est la même chose pour mon Instagram. Vous pouvez m'écrire euh, en message privé, je réponds. Euh, vous pouvez me poser aussi des questions sur euh, mon question-réponse de TikTok. Je réponds par vidéo. Puis si jamais vous avez besoin d'une consultation, d'ici un mois et demi, deux mois, je vais annoncer quand je vais faire des consultations. Mm -hmm. Gênez-vous pas. Il n'y a pas rien qui... Vous n'avez pas à avoir honte de vos interventions. Vous n'avez pas à avoir honte à chercher de l'aide. On a tous besoin d'aide puis ça montre vo votre force puis ça montre aussi votre courage d'aller chercher de l'aide extérieure mm -hmm. pour mm -hmm. être mm -hmm. le meilleur parent pour vous-même et pour votre enfant.
1: Pour Tellement. vrai, je suis sûr que tu vas inspirer plein de parents à faire ce travail là sur eux. Ah oui. Puis tu vas aider vraiment hey. plein de gens. on est vraiment fiers de toi, puis on est oh, super contente de ben s'être oui. entretenues avec toi. Merci. Pour vrai, tu es une vraie perle.
0: Puis en bonne chance dans tous tes projets à venir. Merci, oui.
2: merci vous aussi.
0: Mais merci. Merci. genre ah, euh, ai d'avoir des enfants, je vais t'engager. <rire> oui, c'est ça. <rire> c'est ça.